0: 별로인 날이 있습니다. 열심히 살았고요. 살란 대로 살았는데 아무것도 아닌 것 같은 날들이 있죠. 무엇인가 대상을 찾습니다. 화를 낼 사람, 핑계를 댈 이유들 하지만 응어리진 것들은 잘 풀리지 않습니다. 그러다 어느 날 알게 되죠. 결국 아무도 나에 대해 진심이 아니라는 걸 세상은 나 없이도 잘 돌아간다는 걸 그리고 거기서 다시 인생이 시작됩니다. 금요일입니다. 아주 좋은 요일입니다. 5월 13일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 세상에 수많은 풍파를 겪고 나서 오늘 아침에 부르는 듯한 그런 노래죠. 튜브의 Beautiful Day 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김태형님 테디 굿모닝 이은지님 금요일입니다. 왠지 기분이 좋아지는 아침이에요. 안녕하세요 인사 건네주셨고요. 조윤서님 오늘은 제가 먼저 와서 테디 기다리고 있었습니다. 금요일입니다. 금요일입니다. 네네 금요일입니다 라고 금요일에 환희를 가득 담아서 문자를 보내주셨습니다. 그런가 하면 임명웅님 아구구구 만성피로 출첵합니다 라고 하셨는데 임미영님의 관절에서 나는 그 뚜둑 소리가 여기까지 들리는 것 같습니다 일어나실 때 갑자기 일어나지 마시고 허리 몇번 두드리고 일어나시길 바라겠습니다 홍지영님 새소리가 맑은 좋은 아침입니다 하셨고요 k123399257님 맑은 공기가 계속 반가운 아침 오늘도 굿모닝 테디 잘생김은잘 데려오셨죠 라고 하셨는데 잘생김을잘 데려왔습니다 하니까 조금 여유 있을 때 보이는 라디오로 그 잘생김 확인하시면 되겠습니다 자 금요일이 시작이 됐습니다. 한주 동안 어떤 일이 있었든 간에 이제 주말을 앞에 두고 있습니다. 지난 한 주간에 안 좋았던 일들은 다 털어버리시고 금요일에 상큼한 기분으로 오늘 아침 시작해보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 kbs 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 80년대와 90년대 정말로 대단했던 여성 아티스트였죠. 티나턴의 what's love got to do with it 듣고 왔습니다. 80년대 재기에 성공한 뒤에 영화 배우로도 활발한 활동을 하면서 당시에 강인한 여성상을 상징하게 됐던 그런 아티스트였습니다. 티나턴의 what's love got to do with it 오랜만에 들어봤습니다. 자 이현실님 테디 매일 아침 출근길에 잘 듣고 있습니다. 간혹 테디의 고민은 누가 들어주실까 궁금할 때가 있어요. 고민이라는 게 해결도 중요하지만 들어줌으로써 같이 고민해주고 힘이 되고 위로가 되는 것 같습니다 라고 하셨습니다. 저는 고민 있을 때 그냥 혼자 중얼거립니다. 예. 제가 얘기하고 제가 듣죠. 이거 어떡하지? 아, 큰일 났네. <웃음> 저는 말이 많은 사람인데요. 예. 제 얘기는 잘안 합니다. 예. 뭐 고민이나 이런 거를 단년간에 걸쳐서 아니 어릴 때도 별로 그런 얘기는 안 했던 것 같아요 남들한테 뭐 내가 고민이 있어 이거 어떻게 해야 되지 막 이런 얘기는 안 했던 것 같아요 예 그리고 더 깊게 생각을 해보면 고민이 별로 없습니다 예 고, 고민이 그냥 점심을 뭘 먹을까 정도가 고민이지 특별한 고민이 없습니다 아뭐잘안 되면 잘안 되네 하고선 그냥 잡니다 그리고 잘 되면 오 하고서 또 잡니다. 그리고 안 풀리는 일이 있으면 야 이거 아닌가 봐 하고서는 딴거 합니다. 네, 그러니까 <웃음> 고민이 고민이 별로 없습니다. 이렇게 바쁘면 야 돈을 잘 버네 하고서 바쁘고요. 안 바쁘면 놀아야지 하고선 놉니다. 네. 어떻게 그렇게 사냐고요? 진짜 그렇게 살수 있습니다. 네. 저도 어떻게 이렇게 살게 되는지잘 모르겠습니다만 그래 살다 보니까 그렇게 살아지던데요 고민이 뭘 고민하죠 주로 많이 고민들을 고민해서 해결되는 문제들이 별로 없으니까 고민을 안 하고 살려고 그렇게 살고 있습니다. 이현실 님. 질문에 대한 대답이 됐는지 모르겠네요. 저도 답을 하다 보니까 좀 제가 이상한 사람인 것 같아서 약간 당황하고 있습니다. 5972님 할머니 산소에 갔다가 신봤습니다 영지버섯도 두개 채취했어요. 산삼 실물 영접은 처음이라 완전 신기했습니다. 산삼은 효녀에게만 보인다는데 부모님께 선물로 드렸어요 하시면서 사진을 보내주셨는데 우와 진짜 영지버섯 두개의 산삼 야, 이걸, 이걸 근데 왜 신문지에다 놓으셨어, 이 귀한 거. 뭐, 그래도 집에서 제일 좀 괜찮은 쟁반이라도 하나 꺼내왔어야 되는 거 아닙니까? 신문지 위에다 놓으셨는데, 야 산삼이 이렇게 생겼군요. 대단한데요? 산소에 갔다. 갖다... 할머니, 산소 꼭 비밀로 하시길 바라겠습니다. 이 산삼은 난자리에서 또 난다라고 하죠. 그래서 신만이 분들은 산삼 캐고 나셔서 그 자리 어딘지 잘안 알려주신다고 하시던데, 평상시에 또 착하게 에, 효녀로서 살다 보니까 할머니께서 기특하다고 산삼을 내려주신 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 오구 칠이님, 그 산삼 부모님께 선물로 드렸다고 하셨으니까 저는 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 맛있게 커피 드시면서 할머니께 감사하다는 말씀 꼭 전하시길 바라겠습니다. 산소에 계신 할머니도 기분 좋으셨을 거예요. 2689님 갑자기 끼어드는 차도 여유롭게 보이는 불금입니다. 오늘도 고고씽이라고 하셨는데 오늘 불타는 금요일입니다. 출근하실 때좀 짜증나시더라도 오늘은 금요일이지 하시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 김상철님의 신청고라입니다. 더서처스의 러브포션 넘버9 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전현연입니다
0: 자, 북한이 윤석열 정부 출범 사흘째인 어제 단거리 탄도미사일을 쐈는데 국방부의 발표도 재밌습니다그 이전까지는 발사체였는데 갑자기 탄도미사일로 명칭이 바뀌었습니다.
2: <웃음> 예, 군에 따르면 어제 오후 북한 평양순환 일대에서 동해상으로 발사한 탄거리, 탄, 단거리 탄도미사일 세발이 포착되었다고 합니다. 지금 북한이 이것을 초대형 방사포로 부른다고 하는데요. 초대형 방사포에는 정밀 타격 능력을 높여주는 유도 기능이 있다고 합니다. 그래서 한미군 당국이 이것을 단거리 탄도미사일로 분류한다고 지금 전해지고 있고요. 우리 정부에서는 대통령실에서 김성한 국가안보실장 주재로 국가안보실 차원의 점검회의를 즉시 개최했고 이후 2시간쯤 뒤에 대변인실을 통해 어 북한의 이런 도발 행위에 대해서 강력히 규탄한다는 입장이 나왔습니다. 그런데 보통 우리가 국가안전보장의 nsc가 열려야 되는 거 아니냐라는 생각을 가질 수가 있어요. 그러니까요. 그렇습니다. 이
0: 북한이. 그탄도미사일 발사체 쏘면 되게 nsc가 소집이 되지 않습니까
2: 일단 대통령실의 설명을 들어보면 실무진 중심으로 면밀하게 대응하는 데 방점을 찍었다라고 하지만 이 부분에 대해서는 지금 오늘 아침 조간을 봐도 좀 논란의 소지가 있다라는 지적이 나오고 있는데 일단 특히 국민의힘에서 야당 시절에 북한의 어떤 도발과 관련해서 당시 문재인 정부가 nsc 국가안전보장회의 개최에 대해서 소극적으로 맹비난을 했었다. 그래서 이거 내로남불 아니냐라는 지적을 피할 수 없을 것이라는 다 분석이 또 나오고 있고요. 어쨌든 뭐 안보 상황이 굉장히 중요합니다. 지금 어새 정부가 출범하기 전에 인쇄 시절부터 집무실 이전을 둘러싸고 제기된 논란 중에 하나가 이제 안보에 대한 우려였잖아요. 그렇죠. 지금 윤석열 대통령이 서초동 자택에서 용산 집무실로 출퇴근 한달 정도 할 예정입니다. 외교부 장관 공간 리모델링이 완료되는 시점까지 한한달 정도가 걸릴 것으로 예상이 된다라고 하는데요. 어쨌든 그동안 제기됐던 뭐 안보 논란에 대한 부분이 말끔히 지워질 수 있도록 대통령실이라든가 청와대에서 보다 더 많은 신경을 쌓할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 윤석열 대통령이 주재한 첫 임시 국무회의에서 추경안을 결의했습니다. 소상공인, 자영업자 피해 지원이 핵심이죠?
2: 그렇습니다. 이제 코로나19로 피해본 소상공인의 지원을 주요 내용으로 하는 59조 원 규모의 추경안을 어제 첫 임시 국무회의에서 심의 의결했습니다. 그리고 제가 어제 임시 국무회의든 뭐 국무회의든 열고 의결을 하려면 그 수가 맞아야 된다고 라 했었잖아요. 그렇죠. 일단 어제 상황을 보면 국회에서 청문보고서가 채택되지 않을 상황이었지만 대통령은 외교부 박진 행정안정부 이상민 장관을 임명을 했습니다. 어 그래서 이제 새 정부의 장관이 임명이 됐지만 여전히 개의를 하기에는 수가 모자란 상황이었습니다. 네. 그래서 이날 오후까지 어쨌든 문재인 정부에서 임명됐던 장관 두 명이 참석한 가운데 첫 국무회의가 열렸고요. 코로나19 손실보산 추경안이 의결이 됐습니다. 오늘 국회에 제출될 예정이고 윤석열 대통령이 16일 추경안에 대한 국회 시정연설도 나섭니다. 그리고 국무회의가 끝난 이후에 윤 대통령이 청문보고서가 도착한 산자부 이창양, 중기부 이영 이두명 장관도 추가로 임명하면서 초대 내각의 장관은 11명이 임명이 됐습니다. 그런데 이제 민주당 입장에서는 박진 외교부 장관과 이상민 행정안전부 장관 임명을 강행한 것에 대해서 불통 인사라고 굉장히 강하게 반발하고 있는데 음. 이 상황을 지금 잘 보면 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 아직 이 완료가 되지 않은 상황이죠. 그렇죠. 그렇다 보니 당내 일각 특히 이제 민주당 일각에서는 한덕수 국무총리 후보자 낙마시켜야 된다라는 여론이 더 확산되고 있다는 분석도 나오고 있고요 하지만 이제 지방선거가 다가오고 있는데 이것이 네. 또 맞는 판단이냐는 반론도 제기되고 있다고 합니다
0: 어제도 이야기 드렸었습니다만 어찌 됐건 이 국정에서 공백이 생기면 안 되잖아요
2: 예. 그러나 뭐또 야당 입장에서는 왜 협치를 안 하냐 <웃음> 야당과 협조를 해라라는 주장도 나오고 있는 상황입니다
0: 그러네요 자 김성애 대통령실 종교다문화비서관의 과거 발언들이 논란이 되고 있는 한편 민주당에서는 박완주 의원 제명했습니다.
2: 예, 뭐 성인주의 감수성과 직결되는 상황이기도 하고 워낙 이 대형 사건이라고 해야 될까요? 사고라고 할까요? 여러 가지 일이 나오고 있는데 일단 대통령실 김성애 종교다문화비서관의 글. 이런 부분이 굉장히 비판이 받고 있습니다. 네. 일단 뭐 동성애를 질병이라고 한다라는 표현이라던가 특히 위안부 피해자에 대한 배상을 놓고 밀린 화대라고 한 표현이 엄청난 비판을 받고 있죠. 특히 종교, 다문화, 비서관, 뭐관용 인권, 다양성이 중요한 직책인데, 이터무적 표현이잖아요. 그렇습니다. 특히 제가 말씀드렸듯이 종교 다문화 비서관이잖아요. 그래서 굉장히 비판이 되고 있다고 하고 또한 사람 이시원 제 공직기강 비서관 같은 경우에도 검찰 재직 시절에 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 수사 기소 검사였다라는 것이 또 지금 논란이 되고 있습니다. 대통령실에서는 좀 거칠을 거치를 뭐이 문제가 가서 지켜보자라고 했다는데 어쨌든 비판 여론이 가라지 앉 않고 있는 상황이라는 거 지금 좀 아마 고민이 깊지 않을까 싶었고요. 민주당의 경우에는 어제 삼선 박완주 의원이 제명이 됐습니다. 지난해 말박 의원이 보좌관의 성추행했다는 신고가 접수되어서 당내에서 관련 조사를 했고 비대위에서 이런 결정을 내린 것으로 알려져 있었는데 이후에 윤호중 박지연 비대위원장이 국회에서 대국민 사과 입장을 발표했습니다. 정의당에서는 지금 박완주 의원을 당내에서 제명하는 것이 아니라 더 나아가서 국회 윤리특위에서 더 강하게 어떤 징계를 하던가 해야 된다라고 지금 주장을 하고 있는 상황인데요. 뭐 선거 정치 이런 걸 떠나서 인권 문제이지 않습니까? 좀 정치권과 고위 공직자들이 이런 문제에 더 민감하게, 더 세심하게 접근해야 될 것으로 보입니다.
0: 참. 자 기간제 교사들 역시 교육 공무원에 해당하기 때문에 차별받은 임금을 돌려줘야 한다 하는 법원의 판단이 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
2: 예, 이 내용 조금 짚어보면 2019년 전교조 소속 기간제 교사들이 정규직 교사와 같은 노동을 하고 있는데도 호봉승급, 정근수당, 퇴직금 산정 등에서 차별을 받고 있다면서 이에 대한 소송을 냈습니다. 그리고 이에 대해서 법원 판단이 나왔는데요. 어제 법원 판단은 원고 일부 승소 판결 즉 기간제 교사들의 주장에 손을 들어준 것으로 볼수 있습니다. 일단 재판부의 어떤 판결 내용을 요약을 해보면요. 일단 담당하는 업무 책임을 볼 때. 기간제 교사와 정규직 교사는 같은 교육공무원에 해당한다. 따라서 능력과 자질의 차이가 있다는 주장은 받아들일 수 없다라는 것이고요. 따라서 정근수당, 가족수당, 평균 임금에 따른 퇴직금 산정에서 차별이 인정된다. 그래서 차액분을 지급해야 한다는 라 겁니다. 제가 이제 또 다른 내용도 좀 유심히 봤는데 재판부에서 이렇게 짚었습니다. 교육부와 인사혁신처가 이런 차별 규정을 오래 지속하고 개정하지 않은 책임이 있다. 따라서 일부 교사에게 정부가 위자료 10만 원씩을 지급하라. 라고 결정을 했고요. 어또 다만 이런 지급 기준이 대통령령으로 정해진 공무원 보수 규정에 따른 것인 것만큼 국가 배상 책임은 인정하지 않았습니다. 어쨌든 우리 뭐 정규직 문제 기간제 문제 또뭐 다양한 형태의 비정규직 문제 플랫폼 노동자 문제를 비롯해서 최근 우리 사회에서 이런 문제에 대한 소송이 굉장히 많습니다. 그래서 그렇죠. 앞으로 법원이 또 어떤 판결을 낼지 주목이 됩니다.
0: 일단 같은 노동을 하면 같은 임금을 지급해 주는 게
2: 맞지 않습니까?
0: <웃음> 만약 에 정규직과 기간제의 임금 차별이 생긴다면 그건 또, 또 다른 계급이 되지 않을까는 하또 생각이 드는군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 윤석열 정부의 추경안 의결 소식 전해드렸습니다. 추경안은요 추가 경정 예산을 줄여 부르는 말이고 별다줄은 별걸 다 줄인다는 신조어입니다. 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 신조어 구치는 구독 취소의 줄임말입니다. 이것에서 구독한 채널이 마음에 안 들어서 구독을 취소할 때 사용하는데요. 얼마 전프리웨이이거 채널은 구독자 수 4천 명을 넘기기도 했습니다. 이것은 무엇일까요? 1번 몰디브, 2번 유튜브, 3번 가스벨브, 4번 플라토닉 러브.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 신조 구치는 구독 취소의 줄임말입니다 이것에서 구독한 채널이 마음에 안 들어서 구독을 취소할 때 사용합니다. 얼마 전 프리웨이의 이것 채널 구독자 수 4천 명을 넘겼죠. 이것은 무엇일까요? 1번 몰디브, 2번 유튜브, 3번 가스벨브, 4번 플라토닉 러브 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 프로젝트 밴드죠. 고 l 라즈의192000
2: 김태훈의
0: 프리웨이 오제이스의 러브트레인 듣고 왔습니다 오늘 선곡표를 이렇게 쳐다보고 있었는데 민희롱 pd가 오늘 굉장히 사랑이 넘치는 날이군요 1부와 2부 아직 나오지 않은 음악들까지 다 합쳐 보니까 러브가 들어간 곡이 무려 다섯 곡이나 있습니다 뭔가 좋은 일이 있나요 예, 민희롱 pd에게 방송이 끝난 뒤에 한번 물어봐야 될것 같습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 신조 구치는 구독 취소의 줄임말입니다 무엇의 구독을 취소한다는 뜻일까요? 정답은 2번 유튜브였습니다. 유튜브. 1977님 유튜브입니다. 내밴 네, 튜브라고. 벤튜브 <웃음> 하나 있으시군요. 참 부르는 용어도 많죠. 러브 핸들이라고 부르기도 하고요. 뭐 튜브라고 부르기도 하는데 건강을 위해서 그 튜브 조금 바람 좀 빼시길 바라겠습니다. 9973님 비상금 장부라고. 보내셨고요 소울님께서는 테디 떠나죠? 드라이브! 라고 하셨습니다. 예전에는 그 차를 사면요. 드라이브라는 거를 일종의 취미 생활처럼 했는데, 최근에도 드라이브 할까 하는 분들 있나요? 어, 없죠. 서울 중심으로 한이 대도시들은 대부분 차가, 아, 이제는 뭐, 출퇴근 시간뿐만이 아니라 일상적인 시간에서 많이 막히다 보니까 드라이브라는 걸 하는 사람들이 이렇게 많지는 않은 것 같아요. 예전엔 경기도 인근 뭐 춘천 이런데 드라이브를 가셨던 분들이 꽤 많으신데 최근에는 그런 취미생활은 많지 않은 것 같습니다. 드라이브 떠나고 싶네요. 공구사8님 저요저요 저는 테디 알러뷰 라고 보내주셨고요. 김영부님 비비디 바비디 부자이브라고. 스포츠 댄스 배우는 게 버킷리스트 중 하나 있는데 아직도 못하고 있습니다. 라고 하셨습니다. 자, 이보 스포츠 댄스의 하나의 종목이죠. 김영부님. 집 앞에서 가장 가까운 데 가셔서 등록하시면 됩니다. 제 인생관 중에 하나가요. 학원이든 운동이든 뭔가 배우고 해야 되는 건 집에서 멀어지면 안 가게 됩니다. 예. 그래서 저는 운동을 종목을 적에서 배우는 게 아니고요. 어, 이사를 다닐 때보다 그 집에서 가장 가까운 음, 곳에 어떤 체육관이 있나 어떤 짐이 있나 그거를 살펴서 가서 배웠던 음, 그런 기억이 있습니다 배우시면 되죠 어, 가서 끊으시면 그날부터 1일로 시작되실 수 있으니까 올해는 꼭 자이브 스포츠댄스 배우시길 바라겠습니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자 이윤경님께서 신청해 주신 샤데이의 스무스 오퍼레이터
1: (목소리) 아, (목소리) 김태훈의 프리웨이
0: 크든 작던 고민이라면 바로바로 해결해드립니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 썬킴82님 아침밥 먹을 때마다 남편과 초딩 아들이 TV채널로 싸웁니다 아주 우라통이 터집니다 리모컨 배터리를 확 빼놓을까요 아니면 아침밥을 차려주지 말까요 배터리를 확 빼놓읍시다 그래도 아침밥은 줘야 하니까요 김현용님 사무실 직원이 점심 식사 후에 껌을 씹는데요 똑똑똑 소리를 내면서 씹습니다 조심해달라고 말할까요 아니면 제가 참을까요 참읍시다 그 직원이 별로 마음에 안 드시는 듯 한데요 계속 그렇게 껌 씹으면 다른 직원들에게도 곧 별로인 직원이 됩니다 이지영님 무선 마우스가 또 망가졌는데 이번에는 그냥 유선으로 살까요 아니면 좀 비싼 무선 마우스로 살까요 유선 마우스 사세요 뭘 충전하고 배터리 갈아끼고 말이 무선이라 편하다고 하지 오히려 더 불편하더군요 1386님 20년 넘게 경차만 세번 탔는데 이제 차 바꿀 때가 됐습니다 이번에는 큰 차를 탈까요 아니면 이번에도 경차를 탈까요 경차 기름값 계속 올라갑니다 방금 소개드린네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑히신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주세요 결정하기 힘든 고민들 계속 보내주시기 바랍니다 문자 번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 0636님, 권영미님, 유혜래님의 신청곡입니다. 조이, Touch by o u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 Golden Lights의 Anything for Love 준비했습니다. 잠시 후2외에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 같이 일하기 싫은 동료. 1분에한 번씩 계속 큰 소리로 한숨을 쉬는 A. 일도 제대로 안 해놓고 하루 종일 딴짓하는 B. 기분에 따라 친절했다가 신경질 냈다가 반복하는 C. 같은 질문 100번도 더 물어보는 물음표 살인마 D 하루에 12번씩 아재 개그하고 안 받아주면 삐지는 E 자리에서 혼자만 우걱우걱 계속 군것질하는 F 기계식 키보드로 하루종일 자판소리 시끄럽게 내는 G 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 같이 일하기 싫은 동료 목록을 읽어드렸습니다. 직장에서 만나는 사람들이 하나부터 열까지 다 마음에 찰 수는 없겠죠. 일하다 보면 서로 싫은 소리도 해야 하고 책임을 따져야 할 때도 있으니까요. 그럼에도 불구하고 이것만큼은 제발! 이라고 말하고 싶은 게 있기 마련인데요. 여러분은 어떤 타입의 동료가 제일 견디기 힘드십니까? 혹시라도 주변에 본인 포함 저런 사람이 전혀 없다고 생각이 되신다면 한 번쯤 자기 객관화가 필요한 시점입니다. 내가 바로 저런 사람일 수 있으니까요. 스티븐 스틸 스의 Love the One You're With 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 같이 일하기 싫은 동료의 목록을 읽어드렸습니다 한동호님 맞아요 한숨 쉬는 일하는 사람 싫습니다 하셨고요 유정민님 우열을 가릴 수가 없네요 근데 저 같아요 라고 하셨습니다 최용준님은 한줄더 덧붙여주셨네요 착한데 일 못하는 부하직원 하, 답답하죠 가슴이 답답합니다 착하긴 한데 일을 못하는 부하직원 센스 없는 부하직원 김성식님 바빠서 인터폰 못 받는데 바쁘지도 않으면서 일부러 안 받는 동료도 있습니다. 라고 하셨는데 지금 막 고발이 폭주하고 있습니다. 저도 음악 나가는 동안 한번 생각을 해봤어요. 예전에 지금도 사회생활을 하고 있고 예전에 직장생활할 때 나는 어떤 동료였을까. 제가 정말로 냉정하고 객관적으로 봤을 때두 가지 정도가 해당되지 않나 하루에 1 2 번씩 아재 개그하고 안 받아주면 삐지는 스타일. 네, 저는 늘 우리 그렇죠. 네, 우리 백작가에게 늘 삐져 있습니다. 늘 저의 개그를 대꾸도 안 합니다. 쳐다도 안 봅니다. 네. 완전 삐져 있습니다. 네. 그래도 이소연 작가는 영원 없는 고개짓이라도 합니다. 고개를 끄덕끄덕하고. 눈으로이제 신발 끝을 보면서 맞아요 맞아요 라고 영혼 없이 고개라도 움직여주는데 우리 백 작가는 한마디도 안해줍니다 예. 맨날 삐집니다 그런데 왜 아재개그를 계속하고 있는지는 저도 잘 모르겠습니다 그리고 일도 제대로 안해놓고 하루종일 딴짓하는 비 약간 요것도 제가 해당되지 않는 <웃음> 옛날에 직장 다닐 때 오전에 일잘 안했던 것 같아요 예. 오전에는 그냥 이리저리 왔다갔다 하고 항상 야근하는 스타일의 직원이었습니다 예. 그때는 제가 참 부당한 대접을 받았다라고 생각했던 일들이 많았는데 지금 와서 생각해보니 그럴만도 했다 하는 생각도 다시 한번 해보게 되는군요. 자 주변에 이런 동료 있다고 고발이 폭주하고 있는데 본인은 그런 동료가 아닌지 한 번쯤 생각해보는 그런 시간도 필요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 자뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 보내는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 5월 13일 금요일, 13일에 금요일에 맞춤 선곡 두곡 이어드렸습니다. 오지오스본의 크레이지 트레인, 메탈리카의 마스터 오브 퍼펫까지 격렬한 락 음악 라이브 버전으로 두곡 이어서 들려드렸습니다. 음악이 나가는 동안 그런 생각을 했습니다. 아, 이렇게 음악을 틀어대니 청취율이안 오르지. 아침부터, 아침부터, 오지오스본과 랜디로즈의 아주 멋진 라이브 크레이지 트레인, 그리고 라스 리크의 그 유명한 드럼과, 아, 제임스 해필드의 그 탁성의 보컬, 그리고 기타 연주가 펼쳐졌던 메탈리카의 마스터 오브 퍼펫. 아침 8시 20분에 이런 거두곡 이어서 트는 방송 있나요? 네. 그래도 그런 방송에 하나쯤은 있어야 되지 않겠습니까 두구의 라그마 듣고 왔습니다 난리 났네요 게시판들 메탈 마스터 오지홍 이진종님 정윤성님 프리웨이 페스티벌이라고 5994님 아고 아침부터 골이 흔들립니다 라고 격렬한 반응들 보여주셨습니다 이런 음악들 들으면서 막혀 있는 길들에서 좀 해방감을 느끼셨으면 하는 바람 가져봅니다. 자 김경선님 채택 안될거 알지만 내일은 우리 아들 군대 첫 면회 가는 날입니다. 너무 설레요. 뭘 준비해야 할지 일하면서 오늘 하루 종일 고민할 것 같습니다. 보고 싶다. 아들 사랑해라고 하셨습니다. 채택 됐습니다. 김경선님 아들 면회 갈때 글쎄요 뭘 준비할까요 평상시에 아들이 좋아했던 음식 조금 넉넉하게 준비하시면 그것으로 충분하지 않나 하는 생각이 듭니다. 오이치로님 테디 최근 누군가 저희 집 담을 받고 도주에 마음고생을 좀 했습니다. 경찰관이 용의자를 잡아주셔서 어렵게 보상받아 담을 새로 설치했네요. 경찰관 분께 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 오늘도 좋은 방송 고맙습니다라고 하셨습니다. 도대체 누가 담을 받고 도주를 합니까 경찰관 분 음, 수고하셨습니다. 이렇게 작은 일인 듯 보이지만 또 해결해 주시면 당사자들은 또 마음이 따뜻해지죠. 고맙습니다. 오늘도 열심히 일하고 계신 경찰관 분들에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 자, 1173님의 신청고로 갑니다. 조금 흥분했던 기운 가라앉혀보죠. 제니퍼 원스와 조커커가 함께한 어웨어 위빌롱. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 오징어 공장에서 일했던 직원이 작업 모습을 SNS에 올렸습니다. 영상 속의 직원들은 기숙사 바닥과 침대에 모여 앉아 맨발로 오징어를 밟아서 펴고 있었는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 김주이님 요즘엔 손맛이 아니라 발맛이 대세인가 보네요. 저는 그냥 안 먹을래요. 고양이님 이제 오징어에서 발냄새 난다는 농담 쉽게 못하겠어요. 하다못해 비닐도 깔지 않고 너무하네요. 경북 포항시에서는 요이 사건이 일부 외국인 직원의 숙소에서의 일탈이다라고 보도했습니다. 하지만 어찌됐건 저는 어제 저녁에 마른 오징어에 맥주를 마셨다는 거 아닐 거야. 그 오징어는 아닐 거야. 그 오징어 아닐 거라고. 두 번째 댓글로 본 세상. 요즘 새로 짓는 아파트에서 고급 시설 만들기 경쟁이 치열합니다. 지하주차장에 백화점에서나 볼법한 무빙워크를 깔거나 프리미엄 영화관을 만들기도 한다는데요. 유명 영화관 체인이 운영을 맡아 실시간으로 최신 개봉작도 즐길 수 있답니다. 입주민들은 집값이 오를 걸 기대하며 반기는 분위기라는데요. 시설 유지를 위한 비용이 관리비 폭탄으로 돌아올 거라는 우려도 있습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 지수님, 튜닝의 끝은 순정이죠. 10년 뒤에는 쓸모없는 시설로 관리비 폭탄인 아파트 대신 필요한 것만 갖춘 아파트가 유행할지도 몰라요 아무개님 눈에 보이는 것들만 꽉꽉 채우지 말고요 눈에 보이지 않는 층간소음부터 해결됐으면 좋겠습니다 살아갈수록 풍요로워질수록 뭐가 점점 더 이렇게 필요한 게 많아지는 건지 모르겠습니다 가볍게 간결하게 살고 싶은 날들입니다 0566님이 신청하셨습니다. 야주 돈고우. 주말부터 이 시간만을 기다렸습니다. 실의 한수. 오늘도 허나봉 영화평론가 이지혜 영화전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 잠깐만 제가 어서 오세요라고 이렇게 근데 왜뭐 이렇게 네. 아니 이 시간만을 기다렸다고 하시는데 저는 항상 이 시간마다 혼나니까. 아니. <웃음> 그 아니 그러니까 어, 혼나죠왜 이렇게 네. 어서 오세요. 그러면
0: <웃음> 안녕하세요라고 해야지.
1: 안녕하세요 이렇게
0: 네. 이렇게 인사하면 소개한 제가 뭐가 됩니까. 뭔가 네. 이렇게 좀 중화하지 않나요.
1: 음. 저는.
3: 어색했어요.
1: <웃음> 굉장히, 굉장히 톤이 안 맞고요. 네. 예, 녹음이었으면 편집하고 싶었어요. 아 그렇군요. 네. 저도 이 시간만을 기다렸습니다. <웃음>
0: 자, 네. 자 오늘의 영화 5월 12일에 개봉한 파리 13구입니다. 파리 13구. 저는 파리 13구 또 네. 인연이 있죠. 아 그런가요? 갔다 오. 오셨어요? 파리에 처음 갔을 때 네네. 호텔이
1: 13구에 있어서 음. 13구를 제가 도보로 일주일 동안 다 돌았대요. 음. 아주, 음. 아주 잘합니다. 아, 그럼 이 영화를 보시지 않아도 거의 본것 같은 느낌이시겠네요. 아니, 그런 건 아니고요. 네. 너무
3: 오래전 아닐까요? 네. 처음 가셨을 네. 때라면.
1: 네. 얼마 안 됐어요. 네. 네. 오. 네, 프랑스 파리는 정말 얼마 안 됐습니다. 아, 네. 제가 전 세계를 다 돌아다니는 파리를 음. 못 가다가. 네. 네. 올해, 이번 주 영화 잘못 골랐네요. <웃음> 자두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 평점 어떻게 됩니까? 네 저의 823구 평점은 5개 만점에 별 3개 별 3개입니다 어, 아, 또 요새 괜찮다. 별점이 귀하다 보니까
0: 음... 3개만 나와도 가슴이 네. 훈훈해지네요 아, 네.
1: 네. 별점 3개 자 우리의
0: 이지의 영화전문기자
3: 아 어, 오랜만에 저희 의견이 일치한것 같아요. 저도 아,
0: 별세개입니다별세개 뭐, 그 정도면 극장에서, 어, 보실만 하다. 라고 네. 이제 평점을 주셨습니다. 어떤 영화인지 줄거리부터 좀 생각을 해 주시죠. 제목만 네. 봐서는 도대체 무슨 내용인지 알 수가 없는데그렇죠 네.
1: 파리 13구라고 하면 도대체 뭐야? 라고 하는데, 파리 13구라는 지역이 있는데요. 어, 저도 이렇게 가보지는 못했는데, 자료를 보니까 유럽 내에 가장 큰 규모가 큰 차이나타운이고, 요즘에는 특히, 다양성을 이제 상징하는 곳으로, 주목받고 네. 있다고 하더라고요. 그래서. 차이나타운인데, 베트남 식당이 네. 더 많아요. 아, 그렇군요. 네. 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 어, 역시 갔다 오신 분은 다르군요. 아, 죄송한데. 어왔어 어, 깜짝 놀랐어. 아, 네. 이제 여기는 주인공이 세 명이에요. 네. 어, 이제, 에밀리, 라고, 루시장, 이 연기를 했고요. 네. 그 다음에 이제, 카미오 라고, 조나다나모스, 그리고 아마 이제, 노라, 루에미, 어, 메를랑 같은 경우는 타오르는 여인의 초상의 주인공으로 등장하기 때문에 다시 이건 배우일 텐데요. 이세 사람은 실은 아무 관계가 없습니다. 근데 이제 에밀리가 집에서 지내면서 같이, 어, 월세를 나눌, 어, 그런 이제 룸메이트를 찾는데, 카미우라는 남자가 옵니다. 어, 안될것 같은데, 어, 또 얘기를 나눠보니까 괜찮을 것 같아요. 음. 네, 그래서 이제 둘이 같이 살게 되는데요. 어, 그러다가 눈이 맞습니다. 눈이 맞는다. 아, 그요지 네, 아, 그렇죠. 네. 눈이 맞다 이제 어디놀래방아에서 네. 네. 지금 갑돌과 갑순이가 맞는다. 눈이 네. 맞다. 이 어. 네, 서로 통합니다. 네. <웃음> 서로 <웃음> 통한다 <웃음> 어. 네. <웃음> 어쩌다 보니까 뭐 정신적으로도 육체적으로도 잘 맞는 관계가 됩니다. 네. 네. 그러면, 노라는 과연 누구인가? 노라는 이들과는 별개의 인물처럼 등장하는데요. 처음에 이제 대학에 가서 굉장히 좋아하는데, 어, 파티에 금발머리 가발을 썼다가, 음. 오해를 사게 돼요. 그래서 굉장히 좀 힘든 나날을 보내는데요. 그러다가, 어, 시간이 흘러서, 이 카미우가 운영하는, 일종의, 아, 이렇게 표현하면 좀공인중개사의 일을 하러 가는데, 또 카미우와 만나게 됩니다. 음. 그렇다면, 어, 이들은 과연 어떤 관계일까요? 를 묻는 게, 파리 십3구의 내용입니다. 복잡한 내용인데요. 굉장히 제가 좀잘 좀 <웃음> 설명한 것 같은 생각이 드네요.
2: 네. <웃음>
0: 바리 13구에서 우연히 만나 사랑에 빠지게 된 남녀와 네. 그들 사이에 이제 끼어들게 되는 어떤 해프닝을 겪은 네, 네. 한 사람이 세 명을 중심으로 해서 이제 현대 프랑스의 젊은이들에 대한 이야기를 하고 있다. 이렇게 정리가 아, 되는 거죠. 뭐 그렇죠. 정리
3: 네. 정말 완벽합니다. <웃음>
0: 자, 영화의 원제가 레 올랭피아드예요. 뭐 네. 파리 13구에 이제 고층 건물. 거기가 이제 그 몽파라나스 쪽으로도 가깝고 음. 차이나 타운도 있고 또그 오르쉐 미술관까지도 이제 걸어갈 수 있는 네. 딱고기 네. 위치에 아, 있는 이런 지역인데 여기 이제 뭐 다양한 문화권 사람들이 어울려 살아가는 동네다라고 맞아요. 하더군요. 네. 어떻습니까? 이 영화적 분위기들?
3: 일단 말씀하셨듯이 올림피아드 역 주변부에 살고 있는 그 남녀의 이야기인데 여기 보통 15구에는 한국인들이 많이 살고 아. 13구에는 중국인이나 동남아시아 쪽 음. 분들이 많이 사세요. 그래서 여기에 말씀하셨듯이 베트남 음식점도 많고 음. 중국 식당도 많고 여기 주인공인 에밀리도 그 루시장이라는 배우가 연기했는데 대만계 프랑스인이거든요. 음. 그만큼 다양한 문화권, 다양한 인종들이 섞여 있는 곳인데 이 지역을 택한 데는 뭐 여러 가지 멜팅팟 같은 이미지도 있지만 이 원작 자체가 미국의 그 그래픽 노블 작가가 쓴 원작이에요. 아. 네, 미 원작은 뉴욕을 배경으로 한이 젊은이들의 음. 사랑인데 이 작가 오지아르 감독이 이제 연출을 하고 각색을 하면서 파리로 옮겨왔잖아요. 그러다 보니까 이 우리가 흔히 파리라고 생각했을 때 떠올리는 그런 풍경들이 있잖아요. 뭐.
0: 그렇죠. 에펠탑이 있고 화려한 어떤 의상의 네. 여인들이. 있고. 막노천
3: 카페에 앉아서 서로 사랑을 속삭이고 이런 되게 음. 낭만적인 풍경을 떠올리는데 그런 어떤 관광지의 이미지 굉장히 많이 이미 재현된 파리의 이미지가 아니라 그냥 여기가 뭐 서울이다, 도쿄다, 뉴욕이라고 해도 어느 한 장면에서 어색하지 않거든요. 음. 그만큼 무국적성을 나타내는 장소로서 이곳을 택한 것 같아요. 그러다 보니까 이 안에서 벌어지는 여러 가지 이야기나 이 젊은이들의 연애 같은 것들이 결코 낯설게 느껴지진 않거든요. 어떤 그런 음. 사랑의 보편적인 정서를 담아내는 데에 오히려 파리스럽지 않은 이 공간이 굉장히 유효했던 것 같아요.
0: 그러니까 프랑스의 파리하면 우리가 이제 선입견을 갖게 되는 어떤 이미지들이 있는데 네. 그 선입견을 갖게 되는 이미지 s p 과감히 지워버림으로써 오히려 동시대성을 이제 갖게 음, 되는. 그렇죠. 그래서 우리가 한국의 서울에서 보고 있지만 결국 저 이야기가 내 이야기일 수 있다 네. 하는
1: 것으로서 이제 밀접하게 이제 다가오는 그런 영화로 쓰지 만 겁니다. 다 실제로 선입견을 지운다는 게 지금 이재 기자님 말씀하신 그런 부분도 있지만 우리가 다양성이다라고 했을 때 가장 기본적으로 그렇다면 아이 작품 은 컬러풀하게 찍어야, 되, 찍어야 되겠다라고 보통 생각할 거 아니에요. 컬러가 아니에요? 네 컬러가 아니라 흑백이에요. 네.
2: 아. 네.
1: 그러니까 흑백이 주는 어떤 느낌이 있는데 이 영화에서 흑백이라는 느낌이 뭐냐면 뭐 감독은 공식적인 인터뷰를 통해서는 항상 이 파리의 어떤 아름다운 모습은 컬러로 보여주기 때문에 자기는 좀 낯설게 만들고 싶다라고 음. 그 얘기를 했는데 음. 그 이유도 있지만 더 중요한 건 뭐냐면 흑백이 됐을 때 관객이 보는 동안 그 흑백의 어떤 이미지에 자신의 생각을 넣어서 훨씬 컬러풀하게 해석을 하게 만들어요. 음. 그러니까 이 영화에 나오는 등장 인물들도 인종도 그렇고 성적으로도 굉장히 다양성이 있거든요. 그래서 네. 그런 점을 그 고려를 해가지고요. 예, 그래서 흑백으로 했다는 점 그것도 이 영화가 가지는 특징 중 하나죠. 아
0: 그렇군요.
1: 네. 우리가 프랑스의 파리라고 하면 무조건 칼라로 찍어야 될것 같은데
0: 네네. 그게 무조건 칼라로 찍어야 되는 게 아니라 그냥 아무 생각 없이 그렇게 하는 거죠. 근데 그게
3: 기본 베이스라고 생각하죠. 이걸 흑백으로 우리가. 찍어서 음. 음. 오히려
0: 그 톤과 그이 이걸 질감을 이제 가라앉히면서 음. 도시가 아닌 이제 사람의 이야기에 이제 집중하게 만드는 그런
1: 효과들을 가져오게 되는 거군요. 맞아요. 823구에 어. 갔다 오셨지만 이런 내용은 새롭죠. 막 <웃음> 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 듣고 와서 아, 네. 네.
0: 복수하도록 하겠습니다. 아. <웃음> 자, FL65의 음입니다 블루 다 바디. FL65의 블루 다 바디 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리베이, 신의 한수, 호남홍 영화평론가 이제 영화 전문기자와 함께 영화 바리 13구에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 자, 디판으로 2015년 칸국제영화제 황금종려상을 받았던 감독이에요. 이 작가 오디아르, 타오르는 여인의 초상으로는 또 2019년에 각본상을 받은 셀린 씨야마 감독이 각본을 쓴 작품인데, 그래서 개봉 전부터 이 연출과 각본에 대한 기대가 굉장히 높았습니다.
3: 어떻습니까? 어 저는 일단 자코 디아를 감독하면 디판도 유명하지만 저는 예언자라는 작품을 굉장히 좋아했거든요. 아,
0: 예언자 영화. 참
3: 묘하게 사람을 아주 네.
0: 그끄어들이는별 이야기가 없었던 것 같은데 영화 굉장히 자체는. 굉장 독특하죠. 약간
3: 스카페이스 네. 같으면서 어떤 면에서는 굉장히 또 신비로운 부분이 있는 영화였는데 네. 이 영화도 칸에서 심사위원 대상을 받았었는데 그만큼 연출력에 있어서는 이미 거장의 반열에 오른 감독이고 저는 셀린시아마 감독도 굉장히 좋아해요. 그래서 이번 영화는 셀린시아마 감독의 각본이 어떻게 스크린으로 옮겨질까 가 저한테는 가장 궁금한 부분이었는데. 오... 음. 어, 자크 오디아르 감독의 전작들의 색깔이 굉장히 덜 느껴지는 게 아무래도 셀린 시아마 감독의 각본 덕분이 아닐까라는 생각이 아. 들더라고요. 이전에 자크 오디아르 감독의 영화들과 달리 여성이 굉장히 중심이 되고 여성의 이야기가 많이 나오거든요. 아마 음, 그냥 객관적으로 물리적으로 수치만 봐도 여성의 목소리가 가장 많이 들리는 자크 오디아르 감독의 영화일 것 같아요. 그러다 보니까 이 연애라는 것이, 사랑이라는 것이, 어, 우리가 외롭지 않으려고 하는 것 같지만, 하다 보면 더 외로워지는 순간들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 영화를 보면 이 안에서 주인공들이 연애로 인해서 굉장히 행복한 순간보다 좀 힘들어하는 순간들이 많은데, 그런 부분에 대해서 이제 자크오디아르 감독과 셀린 시아마 감독이 아 이게 바로 지금 이 프랑스 파리 13구라는 곳에서 벌어지고 있는 젊은이들의 현재의 사랑의 모습이구나 이걸 느낀 것 같아요 그래서 그 부분을 포착해서 거기에 굉장히 집중하고 있는 그런 영화입니다 음, 네.
0: 몇 편의 영화를 가지고 뭐 전체적인 어떤 흐름을 이야기하기좀 무리가 있겠습니다만 최근에 개봉했던 영화 중에 레아 세이두가 주연맡은 프랑스 같은 아, 영화였잖아요 음, 네 좀그 영화 보고 사실 깜짝 놀랐던 게한 여성 앵커의 그 행적을 쫓아가면서 그걸 통해서 현대 프랑스에
1: 대한 이야기를 하고 있다라는 거, 그쵸. 참 놀라운 영화다라는 생각을 했었는데 프랑스도 저희가 이제 다룬 적이 있었는데 그때 이재 기자님께서 나오지 못해가지고 음. 저와 이제 테디가 둘이서 굉장히 좀 깊은 얘기를 나눴고 그런 거꼭안 시죠 그런, 그런 시간이었습니다. <웃음> 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 그런 어떤 몇 편의 영화들의 흐름을
0: 본다라면 현대 네. 프랑스의 이제 감독들이 이제 네. 프랑스의 정체성 프랑스의 현재 뭐 이런 것들에 대한 음. 어떤 고민들을 좀 많이 하고 있는 게 아니라는 또 음, 생각이 맞아요. 들었어요 원래 이런
1: 프랑스 영화라고 하면 예전에 장리꼬다르나 뭐 프랑스와 트리포라고 해 가지고 사실은 막 어우 이렇게 보고 있으면 좀 어려워라는 음. 느낌을 주는 작품들이 많았는데 이제 현대 프랑스 영화들은 그런 점에서 많이 더 이제 대중하고 지금 가까워진 그 모습이 있기 때문에 아마 그런 점에서 또 팔이십삼구는 관객들이 좀 좋아할 것 같고 무엇보다 이 작품은요 사실 로맨스 영화가 굉장히 많이 나오는데 이 로맨스라는 것은 굉장히 좀 다양한 어떤 그 사랑의 행위들이 있잖아요. 음, 네. 근데 이 영화 같은 경우는 또 어른들이 볼만한 어떤 장면들이 꽤 있어요. 음. 그러니까 뭐냐면 그런 그 묘사들이 요즘 굉장히 많이 줄어들고 있거든요. 왜냐하면 전체 관람가나 12세 관람가가 됐을 때더 많은 관객이 오니까 아. 영화를 만들 때 제작자들이 그런 좀 이렇게 청불이 될 만한 장면들은 많이 빼는 그런 추세예요 그러니까 말하자면 이제 어떤 성애 장면이라든지 그쵸.
0: 뭐 이런 어떤 좀
1: 세부적인 묘사들 이런 네네. 것들을 많이 이제 빼는 경우들이 많은데 네. 그렇죠 이 영화는 굉장히 과감하고 그래서 이그 장면을 묘사할 때도요 카메라가요 그 루시 장이 연기한 에밀리 같은 부분에서는 굉장히 많이 드러내는 장면으로 포착을 하고 음. 어 노라 같은 경우는 굉장히 좀 제한적으로 포착을 해요. 그러니까 그들이 안고 있는 어떤 사랑에 대한 그런 생각 같은 것들이 카메라가 어떻게 보여주느냐에 또 담겨있기 때문에 예, 그 장면을 보는 예, 그런 좀 재미도 있습니다. 음. 그러니까 그냥 <웃음> 네, 네. 야한 장면이 좋으셨다는 <웃음> 거예요. 아, 아니요. 그게 아니라 그래서 제가 지난주이재 <웃음> 기자님한테 사리식상구 하면서 아 여기 야한 장면 많다 이러니까 갑자기 이재 기자님이 환호를 막 차례 들고 아, 환호를 가지고 아, 너무 좋다고 그러시더라고요. <웃음>
3: 저는 자크 오디아를 감독 영화 볼 생각에 즐거워서 아, 환호를 우리 한 거죠. 그래서
1: 죄송합니다. 하나문
0: <웃음> <웃음> 영화 평론가의 영화적 취향을 아, 네. 분명히 아니야? 알게 되는 거예요. <웃음> 아, 네. 자, 인상
1: 깊었던 장면 하나씩 소개해 주신다면 물론 하나문 영화 평론가님은 야한 장면이겠지만 네, 그 장면은 근데 미리 말씀드려서 첫장면을딱 보면 파리 13구의 모습을 보여주는데 아까 이제 처음에 말씀드린 것처럼 야 파리가 배경이면 에펠탑 아니야? 라고 음. 하는데 이 영화는 전혀 다른 방식으로 보여주거든요. 그래서 아, 이 사람은 좀 다르게 하는구나. 음. 라는게 느껴지는 장면이 오프닝이었습니다 사실 이제 장르 고다르의 네멋대로 해라 같은 작품도 보면 그
0: 차를 타고 어딜 지나다니든 간에 하여튼 창문에 계속 에펠탑이 비치는 장면들도 <웃음> 보겠죠. <보여>. 그렇죠. 창들리자 <웃음> <샤릴리자> 거리 걷고 <웃음> 여기는 파리입니다라는
1: 걸 네. 끊임없이
0: 보여주는데 그런 것이 아닌 그쵸. 다른 방식으로 서제 프랑스를 보여주고 있다.
3: 어 영화가 굉장히 현실적이고 이제 평론가님 이 말씀하셨듯이 그 어른들의 연애를 다루고 있다 보니까 예쁜 로맨스 영화는 아니야. 예쁜 구석을 기대할 수 없는데 그래도 마지막에 계속 엇갈리던 인연들이 굉장히 제자리를 찾아가거든요. 음. 이 부분이 어떻게 보면 이 영화 속에서 가장 비현실적이기도 하고 가장 로맨스 영화의 판타지를 자극하는 부분인데 어 굉장히 아름답게 그려지는 순간이 있거든요. 그래서 그 부분 한번 보시면 다시 연애하고 싶어지지 않을까라는 네. 생각이 들어서 저는 그 장면. 꼽아 봅니다.
0: 모처럼 이제 어른들의 로맨스 영화가 이제 도착했다라고 음. 이야기할 수 있을 것 같네요. 자두 분의 한줄평
1: 듣겠습니다. 파리 1 3구에 대한 두 분의 한줄 평. 네, 저의 한줄 평은요. 오래 기다렸다 어른들의 사랑으로 잡았습니다.
0: 음, 그렇게 좋으셨어요?
1: 아, 그게 그게 아니라 그러니까 그게 뭐냐면 로맨스 영화도 굉장히 좀 다양해야 되는데 네. 그동안 너무 네 이렇게 좀 정신적인 사랑에 대한 것만 나와서. <웃음> 이런 작품도 네. 있어야 된다. 라는 의식. 아, 알겠습니다.
0: 허나홍 네, 영화 평론가. 네. 이제 영화 전문 기자.
3: <웃음> 네, 저는 예쁜 척하지 않는 사랑 영화로 하겠습니다. 아, 품격이 다르다.
0: <웃음> <웃음> 역시 이, 이 코너를 살려 주고 계세요. 자, 시네 한수 오늘은 영화 파리 13구에 대해서 허나홍 영화 평론가, 이제 영화 전문 기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 5 2 3군님께서 신청하신 곡이에요. 토니 브렉스톤의 I Don't Want To 듣습니다. 편안한 금요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.